0: Regresamos con Debajo del Puente. Nos tomamos un break para reforzar los cimientos de este puente que busca conectarte con todos los agentes de nuestra realidad nacional. Seamos puente, compartamos lo que sabemos.
1: Hola, soy Daniel Encinas de Puente Perú y esto es Debajo del Puente En el episodio de hoy María Claudia Augusto y yo conversamos con el politólogo Alberto Vergara Con él recordamos lo que estaba pasando hace un año atrás Las protestas en contra de la vacancia de Martín Vizcarra y los terribles días de la presidencia de Manuel Merino Además, aprovechamos para recordar una famosa entrevista que Alberto dio a RPP Noticias. Y por supuesto, aprovechamos para poder hablar sobre la coyuntura y el actual gobierno de Pedro Castillo. Esta es la conversación que tuvimos con él. nos juntamos otra vez para otro episodio de Debajo del Puente.
0: Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Hoy día tenemos un invitado muy especial, hemos estado esperando para, para poder conversar con él. Es eh, Alberto Vergara. Hola, Alberto, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Daniel? María Claudia, un gustazo estar aquí con ustedes y felicitaciones por, el, por este espacio de conversación, que siempre, es, que siempre es bueno.
1: Muchas gracias por tu tiempo, Alberto, y, y bienvenido a, a Debajo del Puente. Alberto, queríamos empezar por lo siguiente. Macle y yo estábamos recordando que prácticamente hace un año, exactamente en la mañana del 14 de noviembre, del 2020, tuviste una entrevista clave con Fernando Carvalho para RPP Noticias. En esa entrevista, Fernando empieza disculpándose contigo por el tiempo que te habían hecho esperar.
3: Son las 9.49 y tal como habíamos dicho estamos con el politólogo Alberto Vergara profesor e investigador de la Universidad del Pacífico al que pido disculpas por no haberlo podido recibir a la hora prevista pero me imagino que él habrá escuchado y que comprenderá que tuvimos que conversar naturalmente con el presidente de la República señor Vergara, muy buenos días El
1: invitado anterior era nada más y nada menos que el presidente Manuel Merino Llevaba cuatro días en el gobierno, más o menos. La represión policial ya era brutal, pero ni él ni el premier parecían entender qué estaba pasando en el país. Y bueno, tu entrevista fue precisa, fue clara, pero también fue una entrevista fuibunda, ¿no? punto de que algunos han hablado de que de alguna manera encarnaste el espíritu de Julio Kotler en esa entrevista. Mm. Entonces, tenemos varias preguntas de fondo, pero antes de ir a eso, nos gustaría preguntarte... ¿Qué pasó por tu mente en esa entrevista? ¿Qué recuerdas de particular de esa conversación?
2: Sí, pues fue un momento bien particular, efectivamente. Lo que me acuerdo es que, bueno, tú has dicho que Merino era el invitado del, entre, de, del programa, uh -huh. pero no era el invitado, apareció sí. de imprevisto.
1: Cierto. Eh, uh -huh.
2: cuando, a mí, cuando a mí me invitaron, me dijeron, va a hablar la primera media hora del programa Antero Flores Araos y te entrevistamos a ti en la segunda parte. Y entonces, bueno, yo sabía que tenía que ir a dar una entrevista contundente. De hecho, algunas veces, digo, la mayoría de veces, cuando uno opina, cuando uno da una entrevista, cuando uno escribe un artículo, en tanto politólogo al menos, pues lo das desde una condición de alguien que está haciendo un análisis, con, pues, con sus datos, con sus hipótesis, en fin, siendo transparente en, la, en el intento de objetividad, ¿no? Pero en esa entrevista era claro que, a mí me quedó claro que había que ir a... Además de esos deberes de siempre de politólogo, había una cuestión de un deber ciudadano, ¿no? Había, uh -huh. que ir, había que ir a reventarlos. Y me, queda, me, queda, me queda claro que había, había una eh, necesidad de eso, ¿no? Y entonces cuando yo estaba ahí esperando a que me entrevisten, escuchando tipo 9 y 10, 9 y cuarto, la entrevista anterior apareció Merino. Y no le había dado una entrevista a ningún medio nacional hasta ese día era sábado, yo creo que él había asumido el poder el lunes si no me equivoco, o el martes no le había dado ninguna entrevista y de pronto aparece
1: cuando usted me ha llamado para esta reunión que estaba concertada, estábamos trabajando acá en mi domicilio con algunos ministros y con el presidente de la república, que quiere aquí salud eh, expresarle su saludo a ustedes y a toda la colectividad, y, y seguimos y luego con la entrevista que estamos haciendo, si usted me lo permite.
3: Por supuesto que sí. Quería preguntarle también, el día de ayer por la noche me escuché al presidente del Congreso, señor Luis Valdés, declarar a CNN que si el Tribunal Constitucional decidiera de que no estaba fundada en derecho la vacancia, ellos, buenos días, sen, 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 eh, señor presidente Merino. Muchas gracias por estar con nosotros en RPP también, lo estamos viendo vía Zoom. Buenos días, señor Merino, señor presidente, buenos días. Gracias por estar también en RPP. ¿Cómo estás, Fernando? Primero, para saludar a todos los peruanos a través de RPP, agradecer la oportunidad de acompañarte... En este
2: y entonces, por, por WhatsApp de RPP, para las nueve y media, 9 y cuarenta, me dicen, mira, perdóname, pero... Este, pues te, vamos a seguir entrevistándolo a él y yo todo bien, o sea, es el presidente en funciones, este, pues eh, no que, que nada, seguí ahí. Y claro, cuando me, de pronto ya vi que iban a cortar la entrevista, iban a quedar, no sé, creo que 10 minutos de programa. Y entonces ahí sí dije, o sea, esto es aquí análisis un poquito y también, pero es un análisis que tiene que estar pues al servicio de un... O sea, hay que, hay que demolerlos a estos tipos, ¿no? Y entonces, claro, Merino dijo tantas imbecilidades, y Ántelo también, que era como si. O sea, era una pelota dando bote en el área chica, pues. <risa> eh, había que entrar y meterle un tabazo,
3: ¿no? Sostiene que esta vacancia ha sido lograda gracias a un sistema político marcado, dice usted, por componendas y corrupción.
2: Hola, Fernando. Eh... Bueno, déjame, déjame este, comentar que creo que eh, el presidente acaba de desperdiciar la oportunidad de tender un puente para salvar su presidencia. Creo que ha, se ha mostrado en la entrevista que es la primera que da para el público peruano grande. Se ha mostrado como un presidente que no entiende absolutamente nada de lo que está ocurriendo. Se ha referido a una crisis económica. Y entonces, claro, eh, funcionó. Funcionó bien la entrevista, creo que fue mejor incluso que fuera corta, porque hubo que decir todo muy rápido. Y de hecho, había que, que, que quedarse en lo, en lo fundamental y, y funcionó,
0: ¿no? ¿Cuáles dirías que, que son los momentos que más recuerdas de la entrevista? ¿no? Yo... Lo realmente importante es que
2: entró Merino, la verdad. Insisto, Merino no había hablado nunca y dijo una serie de sandeces y poder burlarme. Eh, digamos, poder hacer análisis golpeándolos, pero también con un elemento de, de un poco de, de, de cachita, ¿no? Entonces creo que creo que eso. Y lo de la generación del Bicentenario pegó, efectivamente. Noelia lo había dicho antes, lo había, lo había, había acuñado ese término, que era muy creativo y bueno, eh, pero me parece que todavía no, no había salido un poco de, 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 su, de sus redes, digamos, de su. ¿no? Y entonces cuando yo dije eso creo que sirvió, la gente se sintió, de pronto hubo un nombre, de pronto hubo una caracterización un, y un horizonte, ¿no? Entonces creo que ahí fue claro que habíamos metido un buen batazo. Por lo tanto, ¿y qué van a ganar? Porque ¿quién crees que va a ganar? ¿Un gabinete de gente que no puede pronunciar la palabra Instagram? ¿O estos chicos en la calle que la socióloga Noelia Chávez ha dicho que son la generación del bicentenario? Una... Y otro momento también fue cuando creo que dije, que hasta ahora la gente se acuerda, que el gabinete parecía un pool de invitados de rey con barba, y entonces eso también, eso creo que también funcionó, porque mostraba la ilegitimidad, o sea, era un gobierno constituido por gente que nunca hubiera ganado una elección, Sí. Eh, entonces, eh, el, el hecho de decir que parecían un panel de invitados de Recon Barba era una forma gráfica de decir lo marginal, simultáneamente lo marginal y rancios que eran, ¿no? El, lo que luego se popularizaría como el viejo lesbianismo, pero era eso, o sea, el, el, la cosa rancia y, y marginal. Así que creo que eso, es, o sea, había que ayudar a que se caiga ese gobierno, pero... Yo había escrito un artículo para el New York Times esa misma semana, el martes. O sea, el, el, si no me equivoco, Merino, entre el lunes, toma el poder el lunes en la tarde. Y yo el martes mandé un artículo al New York Times diciendo esto no va a durar, porque son una panda de mequetrefes mediocres. Ni siquiera tenía tanta esperanza en la movilización ciudadana. Tenía más esperanza en lo mediocres que eran. Y, y está en el artículo eh, tal cual. Está, estos no van a durar. Y si duraran, decía... Nos lo mereceríamos, porque quiere decir que si, te, si, si capturan el Estado, la democracia, una eh, panda de mediocres de
1: esta calaña, nos lo mereceríamos, pues no. Y además, eh, yo estoy pensando que ese día había un diagnóstico interesante, ¿no? Tú dices, ha repetido el presidente, transición democrática, transición democrática, pero en todo caso, en lo que estamos es en una transición autoritaria y mencionas las tres o cuatro fuentes de ilegitimidad. Que, que el gobierno acumulaba. Tú un año después de, de esta conversación te reafirmas en ese diagnóstico.
2: Sí, no, por lo que hemos visto. Mira, eh, por lo que vimos en esos días, absolutamente. Este y además no lo decimos este, simplemente nosotros. Hay que leer los, el, el informe que hizo Human Rights Watch sobre la semana uh -huh. en el poder es es brutal. Sí. es brutal, o sea, a la gente la gasearon, le tiraron gases desde helicópteros, la arrinconaron las, los encerraron en ciertas calles los gasearon, les dispararon eh, mira, hay una cosa cuando yo, ahora que me estás preguntando sobre la entrevista, cuando yo iba a dar mientras tomaba el desayuno de ese día me llegó un video que yo creo que es lo que me sacó realmente me puso lo <ríe> este, un, un me llegó por whatsapp un video en el que se veía a unos chicos en una de las manifestaciones siendo detenido por un terna era un paten buzo, yo no sé seguramente la gente lo tiene en la memoria pero era un patembuzo que se está llevando a rastras a alguien y cuando unos amigos quieren defenderlo de debajo del buzo saca una pistola uh -huh. eh, vestido de civil y eso me sublevó la verdad porque eso es lo que hacen las dictaduras eso es lo que hacen las dictaduras amenazar a la gente con, eh, eh, y, y de manera ilegal, con gente infiltrada, vestido de civil. Y no sé, me, me, me resultó tan repulsivo y repugnante que en cuestión de dos o tres días el aparato del Estado pudiera convertirse en esta cosa eh, con prácticas dignas de, 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 de las peores dictaduras. Uh -huh. eh, que creo que, ahora que me has preguntado, eso creo que fue un elemento fundamental para para efectivamente ponerle un poco de furia a la, a la entrevista pero bueno, eso es lo que vimos en esos días y el intento de tomar Canal 7 el intento de pues, este, ir pues, a, directamente a Sunedu eh, y militarizar la ciudad acuérdate que cosas como Plaza San Miguel con tanquetas o sea, se fueron a la guerra contra la gente cuando 87% de la gente estaba en contra de que Merino esté ahí entonces lo rápido que eh, decidieron implementar prácticas de un gobierno dictatorial, autoritario, y por eso es que efectivamente, ahora que has dicho, metí eso de la... porque ellos repetían lo de la transición democrática, la transición sí. democrática, ¿no? Lo que había era una transición autoritaria a toda velocidad. Y entonces, bueno, había que había que decirlo, pues, ¿no? Era una monserga bien eh, falsa la de la transición democrática, y había que, pues, este chancarlos por, por andar hablando idioteses, ¿no? idioteses peligrosas además, entonces eso yo creo que a la luz de lo que vimos eh, por supuesto, y no solo eso, sino que son los mismos que unos meses después intentaron robarse la elección con el cuento del fraude por lo cual es un sector pues reaccionario autoritario, peligroso que están ahí y siguen funcionando, o sea, el, el reflejo de desprecio a la democracia tanto como como expresión popular, del voto popular, como de el respeto a las garantías mínimas, el precio de ambas cosas lo tienen bien internalizado.
1: Sí, y es interesante ponernos a pensar que en realidad, claro se logró el objetivo que era sacar del poder a Merino, que entre otro gobierno con mayor legitimidad, pero estoy pensando quizá ya no en el corto plazo sino un poco más en el largo plazo, en el año que ha seguido, un poco qué nos ha dejado esta movilización, ¿no? Y por ejemplo, uno ve que en otros países, no sé, estoy pensando quizá en Chile, en Colombia, durante que también hubo movilizaciones masivas durante esos años, estallidos sociales, vemos como distintos legados, ¿no? Vemos como legados un poco quizá más duraderos. Y más bien en Perú, tú llegaste a decir incluso, Alberto, ya eh, meses posteriores, que lo que había ocurrido era una suerte de ciudadanía de ocasión o un espasmo de ciudadanía, ¿no? Entonces, ahí nos queda la duda de por qué los estallidos sociales de los últimos años dejan más legados en algunos países que en otros y por qué en Perú no queda muy claro qué es lo que nos ha dejado.
2: Fíjate que, que eso de la ciudadanía de ocasión no lo dije mucho tiempo después, ¿ah? ¿eh? Uh -huh. eh, eh, Marcos y Fuentes me entrevistó en un diciembre de ese año y me dijo qué crees que va a pasar ahora, no sé qué y dije, mira, pues, no va a pasar mucho, ya lograron, se logró desalojar a Merino y no sé, y me acuerdo que hice una comparación con Chile y Guatemala y decía, Perú se parece más a Guatemala que a Chile, volverán, ¿no? después de las protestas, este, pasará, o sea, volverás al, a la normalidad y volverás a tu desarticulación y tu anarquía moderada por una serie de razones, ¿no? Entonces, eh, sí, pues, es distinto esa ciudadanía de ocasión que, que realmente tener algo organizado. O sea, ahora, para ser honestos, Chile es más una excepción que la regla. O sea, tú decías Colombia, Colombia. Digamos, las movilizaciones últimas lograron parar el alza de impuestos, pero tampoco han dejado un legado institucional o algo <risa> más importante que eso, ¿no? Eh, lo de Chile me parece que es lo particular, y ahí pues tienes una serie de, de razones yo diría que, que los chilenos lograron construir un, un, una explicación de su malestar ¿no? y que ese malestar generado por una situación de, de desigualdad de una situación en la cual aun cuando el país haya prosperado de manera general pues esta prosperidad no se ha dado de manera horizontal o respetando a todos eh, o generando oportunidades de la misma magnitud para todos y que por lo tanto eso tenía que de alguna manera salirse, escaparse de esa situación pasada por una constituyente, ¿no? Es, eso implica pues, un, un, la, una construcción bien madura de una sociedad la de entender dónde estás parado, de dónde vienes y hacia dónde vas y además de unos actores políticos que finalmente aunque estén debilitados y no sean lo que fueron hace 30 o 40 años, o, en fin, todavía tienen la capacidad de construir algunas salidas institucionales. Finalmente, la constituyente es una cosa que terminan aceptando todos. Y del lado de la sociedad civil, tiene esta sociedad civil organizada, el repertorio cultural de las movilizaciones chilenas ha sido impresionante, ¿no? Este, hay, como un, hay un Chile... Popular, cultural, organizado, que reaparece, no solo en sus versiones viejas, digamos, Víctor Jara, o más viejo, o los prisioneros, sino tienes Mon Laferte, tienes, no sé, tienes una vida, de una sociedad civil, mientras que en el Perú no hay nada de eso. O sea, ¿quién sería Mon Laferte de Perú? No hay, pues, ¿no? Eh, entonces, eh, creo, que, creo que ahí tienes un poco el... el eh, y, y ojo, que no solo es latinoamericano, si piensas en las primaveras árabes, ¿qué cosas son las primaveras árabes? Son la misma historia, mm. este, los jóvenes de la capital eh, conectados con un celular, organizándose, indignados, y luego cuando ya hay que hacer política no tienen nada, o sea... Mm. De, 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 hace de las, de las primaveras árabes de hace 10 años, ¿quién logró un cambio real? Nadie. Túnez, que hace poco ya ha, ha caído en el autoritarismo de nuevo con una, un autogolpe casi fujimoresco. Y entonces es eso, ¿no? Para procesar cambios necesitas una vitalidad, una eh, la existencia de una vida, de una sociedad política, de una sociedad civil, de unas tradiciones institucionales, y qué sé yo, que... Que, que, que creo que en muchos países como el nuestro no hay. Y entonces lo que tienes son efectivamente estos reflejos indignados y ciudadanos ante casos excepcionales, pero que tienen mucha dificultad para, para, para sobrevivir más allá del, del momento de ebullición, ¿no?
0: Digamos que si ese malestar persiste, ¿no? Y, y como tenemos estos reflejos eh, momentáneos que intentan cambiar un poco el curso de las cosas con lo que se tiene a la mano, ¿no? ¿verdad? ¿Podríamos decir que seguimos en la misma crisis que ocasionó la movilización el año pasado?
2: Sí, sí, acuérdate. A ver, acuérdate, eh, eh, yo creo que estamos en la misma crisis, desde luego. Esto, esto es una gran coyuntura crítica, para decirlo como dirían nuestros colegas. Acuérdate cuál era uno de los gritos más eh, comunes en las marchas contra Merino era Merino no me representa había la puesta en escena clara del problema de la representación eh, y eso no se ha solucionado eso está ahí, completo entonces este, no hay y, y creo que es bien importante que los, tal vez los más, este, digamos, la gente que, que estamos en ciencia política lo asumimos mucho más claramente, pero en el país público la gente sigue creyendo que aquí hay un problema de nombres, ¿no? Desde hace tiempo. O sea, la derecha creía que se iba a mala y entraba el PPK y, es, y el país volvía a crecer por un tubo. Y no, pues, porque el problema no era un mala persona,
1: ¿no? Uh -huh. eh,
2: y luego la izquierda también cree que si se van los malos de la derecha y entra el pueblo bueno, los problemas desaparecen. No, pues, ¿no? Entonces, lo que tú tienes en el Perú es una cosa que yo llamo y critico el caudillismo analítico. Entonces tiene gente de todo el mundo, que, de todos los sectores, que cree que, este, que con otra persona las cosas serían distintas. ¿no? Y entonces eh, practican pues, el caudillismo analítico. El caudillismo no solo es un reflejo del pueblo, sino que también es un reflejo en el, entre las élites políticas, económicas eh, o mediáticas. Creen efectivamente que el destino del país este, puede cambiarse, con, además con el tipo de mediocre que puebla la política peruana. ¿no? Entonces, seguimos en la misma crisis, por supuesto. Y de hecho, no, no solo yo, creo que un montón de gente en, antes de estas elecciones dijimos, yo por lo menos estoy seguro que lo he escrito y lo he dicho, estas elecciones no van a resolver nada. Y efectivamente, estamos metidos otra vez en un problema enorme con este gobierno, eh, porque las elecciones no iban a resolver nada, pues. Si, si no comenzamos a ver que hay ese pro problema más pues, general, sistémico, representativo, institucional, además de otros, pero sobre todo ese, que es el que construye el clima político, me parece ingenuo e irresponsable seguir creyendo pues que aquí con, con cambios de líderes, o sea, que con cambios de actores la obra sería otra, ¿no?
0: Tu respuesta está muy ligada a lo que te queríamos preguntar, porque eso es lo que hemos visto un poco en el gobierno de Castillo, ¿no? Había esta exigencia porque salga vellido, y creo que todos podemos eh, concordar, o, eh, los tres al menos, si estamos de acuerdo de que era una persona que no sumaba al gobierno, ¿no? Y luego se hace el cambio y viene Mita Vázquez y hay mucha expectativa de ella, precisamente porque tiene una postura mucho más institucional, democrática, pero en cuestión de días hay una tensión clara entre el presidente y la gente de, de la premier, ¿no? E entonces, rumorea su salida. Entonces, si es que no basta con cambiar las personas que están en el poder y este gobierno no parece estar solucionando o no va a pasar nada, como tú, como tú decías, ¿qué deberíamos pensar alrededor de la salida de Mirta Vázquez? ¿Significa algo o no significa nada para el gobierno?
2: Eh, yo creo que sí significa, a ver, estamos hablando desde la especulación, yo eh, no, ni, ni, ni estoy al tanto de que, en fin, los mismos rumores que mencionas tú, al parecer está en malas relaciones con el presidente y efectivamente se rumoría que podría salir. Eh, y, y creo que tiene, tiene sentido, o sea, es un presidente y un gobierno con unos reflejos que no tienen ningún interés en, vamos a llamarlo, en la universalidad de la ley, desde, desde que era candidato. O sea, la campaña de Castillo se hace, acuérdate, con las promesas de desaparecer el Tribunal Constitucional, eh, de expulsar a venezolanos, una plataforma retrógrada en las cuestiones de género, en todas las plazas del Perú, lo primero contra lo que... Este, embestía, era contra SUTRAN y contra los malditos organismos reguladores, ¿no? Contra SUNEDU. Entonces, aquí tenemos una un, un ánimo contra el Estado de Derecho, contra, eh, la, 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 contra el imperio de la ley. Desde un ánimo súper viejo, que es el de, yo entro al poder para hacer lo que me da la gana, ¿no? Para estar sometido a ciertas instituciones, qué es lo que acaba de ocurrir con, con estos ascensos de las Fuerzas Armadas de parte de Castillo y entonces me da la impresión que efectivamente por lo que vemos Mirta Vázquez está tratando desde dentro de combatir esos reflejos, impulsos, esa, esas prácticas, esas costumbres de pasar por encima de la ley porque yo soy acá el sultán ¿no? y entonces es eso pues, forma parte de nuestro ecosistema, gane quien gane no, no queremos vivir sometidos a la ley. Y, y de hecho Cerrón, si no me equivoco, lo ha dicho ayer, que la gente tiene que acostumbrarse a que los deseos del presidente están por encima de la ley. Entonces, y eso, y eso es así, o sea, eso es, o sea, el fujimorismo es eso, este, el acuñismo es eso, y el gobierno de Castillo es eso, y entonces forma parte pues, de, la, de nuestro... Del, del problema grande, ¿no?
1: ¿No es algo de izquierda y derecha entonces, Alberto, como muchas veces se pone? No, pues,
2: no es una cosa... De hecho, es, yo desde la campaña, lo que pasa es que mi buen amigo, no sé si debería decir esto, pero tenía la idea de que esto era el fujimorismo de izquierda desde muy temprano. Nunca lo dije, entre otras cosas, porque <ríe> mi querido amigo Eduardo Ardian decía no, me parece un poco exagerado decirlo todavía. <risa> y, como, y como yo siempre le hago caso a Eduardo, no, no, me, no me metí a decirlo en ese momento, porque efectivamente, pues, digamos, el Fujimorismo tiene en su haber una corrupción y, unos, y un quebrantamiento de la ley de otras magnitudes. Pero lo que uno ve con este gobierno es que lo único que cambia son las magnitudes, no el, eh, el interés en hacerlo ni la tolerancia que han mostrado mira, en el libro de José Alejandro Godoy sobre el fujimorismo aparece algo que yo no sabía, que Fujimori fue al cade del 91 y les dijo creo que como en noviembre del 91, uh -huh. les dijo que él creía que el Perú necesitaba un emperador, y lo aplaudieron de pie, les dijo necesitaríamos un emperador que solucione todos <risa> los problemas por 10 años y lo aplaudieron ¿no? entonces el dilema es que esta cosa sistémica después pues, estamos... O sea, hay que aceptar. El o sea, la derecha busca a su emperador, la izquierda sigue buscando un Inca, y los que queremos el autogobierno ciudadano hemos sido desaparecidos del tablero político. Y ahí estamos.
1: Y eso, y eso nos lleva a una última pregunta, ¿no? Digamos, el año pasado se te acusó de chavista para abajo, ¿no? Cuando tuviste este rol en esta entrevista que recordábamos al inicio de RPP y bueno, previamente seguramente también. Pero ahora parte de la izquierda te asocia a veces con una élite hasta golpista, ¿no? Te dicen de Fujimorista para abajo también. Y entonces, quizá, si empezamos con la entrevista de RPP, no sé si te parece recordar un poco esta entrevista que también fue muy comentada y en algunos casos muy criticada que viste al inicio del gobierno de Castillo, donde conversaste con, con Enrique de la República y viste esta frase que decía, Castillo, en los hechos, ha sido vacado por Cerrón, ¿no? <risa> y que generó mucha, mucha, mucha polémica, ¿no? Pero bueno, más allá de, de la frase, y si quieres comentar algo de la frase nos encantaría, pero ¿cuál crees que son los retos entonces para hacer análisis político en una coyuntura tan polarizada como la actual?
2: Yo creo que lo principal es eh, seguir diciendo con objetividad lo que uno cree y sin, eh, sin tratar de acomodarse sin tratar de ver a quién le agrado, a quién, o con quién no me gano un pleito y por lo tanto opinar con libertad que significa no tener no estar obligado a escoger una trinchera, o sea, no estar obligado a que a que la polarización te engulla, aun cuando muchas veces es difícil, ¿no? Porque pues hay una Lógica de, lamentablemente, de eso se tratan las polarizaciones, ¿no es cierto? Es una dinámica que va superando a los, a los actores y que lo va, lo va licuando, ¿no? Entonces, y además, lamentablemente, tengo ganas de decir lamentablemente, la discusión pública pasa por Twitter. Tiene unos algoritmos este, pensados para que nos atrincheremos, para que, para que ¿no? entonces es querer ser objetivo, no sé si neutral, pero querer ser casi que razonable en tiempos de Twitter es eh, complicado, porque además hay que razonar en 120 caracteres o en, no sé, en dos horas o más, ¿no? Entonces es difícil. Ahora, esa dinámica de polarización hace que la gente no esté dispuesta a aceptar las disidencias, ¿no? Porque... Efectivamente, en esa, en esa entrevista que tú citabas de la República, de la cual, honestamente, la izquierda este, chicoteó cuando leyó eso, pero, pero el tiempo no ha hecho más que darme la razón. Todas las cosas que se decían ahí, que Castillo tenía que asumir el poder, que en democracia no se puede tener a un señor como Serrón mandando en las sombras, son cosas que después ha dicho Betsy Chávez, Aníbal Torres... Pedro Franque, Pedro Franque generó un gran problema al interior del gobierno porque se plantó y dijo que Cerrón no tenía que entrar a los consejos de ministros, ¿no? Entonces, básicamente, el propio gobierno terminó asumiendo lo que yo había dicho en ese momento. Lo que pasa es que en ese momento acababa de, de tomar el poder castillo y entonces en el Perú ocurre algo, mm. que es la satisfacción, la alegría que le da a la gente que Keiko pierda las elecciones,
1: <risa>
2: los confunde. Y entonces se les entrevera la satisfacción de ver perdedor a Keiko con la satisfacción de ver al otro presidente. Cuando ambas cosas deberían ser cosas distintas. Y entonces, claro, la izquierda que además romantiza de una manera francamente ridícula a lo que a, a la parte, pues, al, al Perú profundo y popular y este no el, el ande. Y entonces como si fuera necesariamente y en sí mismo una... Eh, suerte de, de reservorio moral, como si en esos lugares del país, como si, como si la corrupción, la ilegalidad no estuviera muy bien distribuida en nuestro país, ¿no? Este, a través de clases sociales, de regiones, en fin. Eh, claro, y entonces en ese momento de emoción con el presidente Castillo, escuchar que les decían que era un gobierno con todas estas actitudes que luego ha demostrado claramente tener, no querían aceptarlo. ¿no? Fue, fue Era como realmente inaceptable. Eh, pero tiene que ver con eso, tiene que ver con la lógica de la polarización. Y entonces el hecho de recién haber derrotado a Keiko Fujimori los volvió en hinchas eh, de castillo. Eh, pero bueno, nuestra labor no es la de ser hinchas, pues está bien que los políticos este y, ciertos, y y en fin, sectores interesados se vuelvan hinchas, pero nuestra labor no es ser hinchas de nadie, ¿no?
0: Me gustaría eh, preguntándote algo específicamente sobre la izquierda, ¿no? Porque bueno, no, la, la izquierda de Verónica Mendoza, y, y tú también lo has dicho, no, no ha sido lo suficientemente crítica cuando ha tenido que hacerlo, ¿no? Y ahora vemos de nuevo que el, el gobierno cada día. En un, en un lío vinculado a la informalidad, a temas de corrupción. ¿Tú esperarías que en el corto mediano plazo, no si es que esta izquierda quiere tener alguna posibilidad electoral, termina, termina distanciándose del gobierno o crees que bajo esta lógica de polarización va a seguir animando los intentos de Pedro Castillo?
2: Mira, yo creo que como todos en el Perú eh, son bastante oportunistas. Yo no creo que tengan ningún plan. Yo creo que van viendo con quién se acomodan a cada temporada. Creo que todos hemos oído hace poco decir a la gente de Verónica Mendoza que con Cerrón no iba a ir a ningún sitio. Luego los hemos visto este, rogándole por una inscripción para hacer para ir juntos en la candidatura. Luego volvieron a ser críticos de Cerrón y de Castillo. Luego se volvieron hinchas, adulones de Castillo y luego eran, acuérdate que han sido los valedores de Bellido. Eh, uh -huh. cuando, cuando Castillo pensó en votar a Bellido, quien lo, de, quien lo defendió de manera importante y decisiva fue Verónica Mendoza. Y luego cuando sacaron a Bellido y llegó Mirta, también aplaudieron a Mirta. Así que este, yo creo que es un poco, hay una suerte de identidad tuitera, son followers. <risa> eh, y entonces van siendo followers de lo que hay en la temporada y si más tarde a ver volvemos a lo mismo no hay en el perú ni una socialdemocracia para llamarle de alguna manera a la centroizquierda ni un partido liberal para llamarle de alguna manera a la centroderecha no hay entonces lo que tenemos lamentablemente grupos que han demostrado que, que pueden apoyar y ser entusiastas de causas bien retrógradas tanto de la centro-derecha como de la centro-izquierda. Es decir, o sea, hay un vaciamiento del centro, no solo partidario, sino yo diría incluso intelectual, donde el centro quiere decir para mí la defensa democrática. Es decir, Verónica Mendoza y su gente, que son ¿no? capaces de justificar cualquier cosa, y lamentablemente por el lado de la derecha liberal, podríamos decir, encarnado en Vargas Llosa, que ya pasó a tener posiciones eh, lamentablemente antidemocráticas, a seguir afirmando que hay en el Perú fraude cuando no hay ninguna prueba de eso, uh -huh. por tanto alimentando una narrativa antidemocrática, es pues el vaciamiento del centro democrático, ¿no? Que tal vez de una manera no representada en la sociedad sigue ahí, ¿no? Como un cúmulo de, de individuos que pueden tener intereses en la democracia, pero en la esfera pública, lamentablemente lo que hemos visto es que la, la, los sectores democráticos, muchos de los sectores democráticos, terminaron eligiendo alguna de las dos trincheras que representan lo peor de nuestras tradiciones políticas. Y que nuevamente no es una cosa solo peruana, fíjate en Chile, en cuanto cast salió primero en una encuesta, la derecha democrática salió corriendo a verse con él. No toda, pero, pero varios. Entonces, eh, es eso, pues, la lógica del, de, la, eh, de la polarización, en la cual yo leo cosas de gente de izquierda que considero más o menos sensata, que vive como si fuera España en 1936. O sea, está al borde de la guerra civil, y como ya viene la guerra civil, hay que ser un defensor acérrimo de Castillo y por el otro lado, por la derecha igual, la sensación de que el comunismo y los caviares ya van a coparlo todo y que al coparlo todo se acaba la, la, el sentido la identidad nacional y por lo tanto es ilegítimo y por lo tanto me van con lo que sea porque lo que tengo es un enemigo mortal al otro lado entonces eh, no hay, es, es muy difícil eh, romper esas, esas dinámicas, ¿no? que que, en fin, ustedes lo saben igual que yo, no son, no son exclusivamente peruanas. Lo que me preocupa eh, es que creo que esa polarización política está permeando la sociedad. Es mm. decir, el Perú era un país donde había encono entre los políticos. Era un país en el que había políticos que se dicen zambacanuta en la tele, y que se abren comisiones investigadoras, en fin, que se denuncian todos por corrupción, siendo corruptos casi por igual, pero la gente lo veía con una distancia, un escepticismo, un desinterés tremendo. Lamentablemente creo que la polarización ahora, este incono político, está chorreando, está permeando. Y uh -huh. creo que una de las pocas cosas positivas que había en el Perú era que no había polarización. En, en, las crisis de los últimos años han ocurrido sin polarización
1: uh -huh.
2: y sin gran crisis económica, prepandemia, obviamente, ¿no? Mientras que ahora sí tienes ambos componentes. Tienes la crisis política, el encono entre líderes, a lo cual se ha sumado la crisis económica y el encono político filtrándose hacia la sociedad. Y eso nos pone en un escenario... Diferente, nuevo. Ahora, habrá que ver si ese proceso sigue. No estoy diciendo que ya seamos una sociedad polarizada, no, no, no pero, pero sí veo que hay una situación distinta que hace tres años en esos términos. no
1: uh -huh.
0: Bueno, yo me quedo contenta con, con todas las respuestas. Eh, no sé si tú ¿quieres sumar algo más? Porque de lo contrario solo me quedaría agradecer a Alberto por su tiempo y por todas las ideas que, que nos ha comentado el día de hoy.
1: No, lo mismo, este, una súper conversación Alberto, muchísimas gracias por, por contarnos todo esto, esto y nos has dejado un montón de, de ideas para seguir pensando.
2: No, gracias a ustedes, ha estado, ha estado bonito este, no solo pensar sino también recordar esas este, entrevistas por las, que me han, <risa> por las que me han preguntado.
0: Si te gusta este episodio, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para informarte con más contenido. Encuéntranos como Somos Puente Perú en Twitter, Instagram y Spotify. ¡Seamos Puente! Compartamos lo que sabemos.